0: Dobrý večer, jsem Pavlína Volfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. První oblast Česka kolabuje. Odpoledne vyhlásil Pardubický kraj stav hromadného postižení osob. Situace v nemocnicích je kritická. Nápor pacientů s covidem je tak velký, že na Pardubicku už není jediné volné intenzivní lůžko a standardní péče se odehrává na přistýlkách. Ostrov zkázy a temnoty na epidemiologické mapě světa, tak nás vidí analýza kolegů z americké CNN. Zatím nebojujeme o svobodu, ale o prosté snížení křivky nárůstu nakažených. Kolik času potrvá, než budeme vůbec moci pomyslet na rozvolňování? Jsme originální i v covidu. Třetí, povolební, podzimní vlna covidu, ale i ta čtvrtá, které právě čelíme, jsou totiž české a zcela unikátní a proto ničivější než v okolních zemích. Proč nás potkali a jak je překonat? Tentokrát promluví kardiochirurg Jan Pirk a biochemik Jan Kolmalinka. Pardubický kraj hlásí jako první u nás stav hromadného postižení. Důvodem je kritická situace v tamních nemocnicích, které už nestíhají nápor pacientů.
1: Stav hromadného postižení osob byl vyhlášen k 16. hodině. Jedná se skutečně o mimořádnou situaci. Tento pojem je využíván obvykle tedy v intenzivní péči při například hromadném neštěstí, jako je nehoda autobusu, letecké neštěstí nebo něco podobného, kde je obrovský nápor na lůžka standardní nebo intenzivní péče. My jsme ovšem v, nestan- v nestandardní, mimořádné situaci, protože tento stav je setrvalý, dlouhodobý a ten nápor právě Právě přijímáním covidových pacientů je enormní. My máme v Pardubickém kraji v současné době 501 osob, které jsou hospitalizovány se středně těžkým či těžkým průběhem tohoto onemocnění. A chtěl bych zdůraznit, že to jsou jenom toto, čistě toto, jsou takzvaná covidová lůžka. Vedle toho samozřejmě naše nemocnice musí poskytovat další péči dalším pacientům. My nejsme už schopni vytvořit skutečně žádné další lůžko. V některých nemocnicích pacienti Kovidem leží už jenom na přistýlkách, například v Krudím v Pardubicích, ale máme naplněny i ostatní nemocnice. Dokonce už jsme dneska požádali o přesun jednoho z pacientů. Tento pacient byl vrtulníkem transportovat sůstí nad odlicí do Ostravy. Čili žádáme v tuto chvíli o výpomoc okolní kraje, případně další části České republiky. O situaci v Pardubickém kraji byl také informován Národní koordinátor intenzivní péče, takže situace opravdu je kritická a já v tuto chvíli Mohu jedině potvrdit to, že hejtmané před 14 dny, když jednali s vládou, tak postupovali správně, protože ta situace napovídala tomu, že ta, ten, ta krize teprve přijde a přišla.
0: Naše pozvání dnes přijali Jan Pirk, kardiochirurg z Institutu klinické a experimentální medicíny a Jan Konvalinka, biochemik z Ústavu organické chemie a biochemie akademie věd přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane docente Konvalinko, skolaboval první kraj. To, o čem se mluví týdny, se dnes odpoledne konečně stalo. Čekal jste to?
3: Tak asi to nebylo překvapení. Potom, co se tady dělo nejpozději od října loňského roku, tak vlastně k takové věci postupně muselo dojít a vlastně ono k ní dochází i jinde, ačkoliv se to nehlásí takhle otevřeně a takhle formálně a slavnostně. To, že nemocnice už dlouho jedou v nouzovém režimu a omezují běžnou péči pacientů je prostě pravda už dlouhou dobu, ale to je asi spíš téma pro pana profesora Pirka než pro mě.
0: Pane profesor, není volné jediné intenzivní lůžko v jediné nemocnici v kraji. Na standardních pokojích už jsou přistýlky. Umíte si to asi prakticky představit? Já úplně ne. Co to pro nemocnice a personál znamená?
2: No je to pro ten personál něco strašného musí pracovat s vypětím všech sil a já si myslím, že ten hlavní hlavní problém je v tom, který se zetáhne desítky let na který já jsem stále upozorňoval, že nedostatek e, sestřiček, protože stále tady přetrvává ten e, jako pozůstatek předchozího režimu, že sestra je nějaká pomocnice, a neuvědomujeme si, že to je vysokoškolský vzdělaný člověk, který má mít příslušné finanční ohodnocení tak, aby abych bylo dost. Takže to já si myslím, že je jeden z hlavních příčin. A proč jsou ty nemocnice přeplněné taky? Víte, co máme tady ohromnou kap, nebo velkou kapacitu, která je úplně nevyužita. Já, já nevím, proč nejsou některé lázeňské domy, které mají 24 hodinovou službu středních zdravotnických personálů proč nejsou vyčleněny na to, aby tam mohli pacienti s lehčími průběhy ležet. To jsou to jsou zavřené kapacity a já nevím, proč, jestli to někdo zkoumal, aby to tato ta zařízení, protože určitě v Karlových varech je několik 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 takových domů, které mají 24 hodinovou službu a proč by nemohli v této situaci vypomoci nemocnicím.
0: Překvapuje vás ta situace?
2: Mě nepřekvapuje. Já, i když mě jsem nevím, proč považován za, za zlehčovatele tohoto onemocnění, jsem po jarní vlně říkal, že přijde druhá vlna, přijde na podzim, kdy je, prostě období e, vyros a že bude horší než ta první, takže mě to nepřekvapuje.
0: Přišla je ta specifická třetí a ta úplně výjimečná čtvrtá. E, pane docente Konvalinko, chtělo by to rychlý řez, aby to tolik nebolelo. To jsou vaše slova týkající se našeho momentálního přístupu k epidemii. Jak by měl ten ostrý řez teď teoreticky podle vás vypadat?
3: Tak jednak se omlouvám panu profesoru Pirkovi, že jsem zneužil chirurgické terminologie s ostrým řezem. E, za druhé, teď vlastně zachráníme něco, co se zanedbalo, k čemu vůbec nemělo dojít a ve většině evropských zemí k tomu v tomto oblí už nedošlo. Čili to je trochu teď nad rozlitým lékem, ale je třeba si to uvědomit. Všechna řešení teď jsou špatná. To je prostě, to se, situace, která se neměla stát. Takže teď, jak už jsem řekl, a myslím, že to neříkám jenom já, říkáte spousta dalších kolegů, to, co jako je třeba teď v tuhle chvíli udělat, je co nejrazantněji omezit mobilitu, co nejrazantněji omezit kontakty lidí, tak, aby ten počet infekcí každý den klesl z těch strašlivých více než 10 nebo 15 tisíc na zhruba tisíc, možná pětset. A ten důvod není jenom, aby se měli málo infekcí, ale je to proto, že takhle nižší číslo potom už bude sledovat, trasovat, testovat a ty lidi uzavírat do karantény tak, aby co nejdřív se mohl zbytek společnosti dostat k normálnímu životu. Protože my co nejdřív musíme začít znovu žít a hlavně naše děti musí co nejdřív začít chodit do školy.
0: To, co říkáte, je teorie. Pane profesore, asi souhlasíte, přikivujete, ale přesto zdá se, že řežeme pomalu a tupím skalpelem, když použijí tedy slova pana docenta. Jak to je podle vás?
2: Víte, co, já si myslím, že prostě to je příroda. My jsme se byli v prsa, že jsme na jaře byli nejlepší, že jsme toho tady měli nejméně, zatímco podobná situace, jaká je teď u nás byla v Itálii, ve Spojených státech a v dalších zemích na jaře. Takže tam ta hrůza už proběhla a my jsme ji jenom a podle mě my jsme jenom odálili. E, e, to je prostě t- ten virus tady je a jeho mutace budou tak jako jsou u ostatních virů e, této skupiny, tak prostě postupně se vyvinou očkovací látky takové, jako jsou na, na chřipku, že se, že se typuje, které kmeny, chřipkového viru tady budou a očkuje se třeba proti třem. Já si myslím, že to je, že to takhle bude pokračovat, že to tak bude.
0: Pane profesore, jenom doplním iniciativa otevřeme školy vraťme Česko do normálu. To je něco začím také mimo jiné stojí vaše jméno mm-hmm. tyto věci, ano. jak to tak vypadá, jsou teď odloženy na neurčito nebo vidíte konec?
2: Ne já myslím, že to, jak jsme zacházeli s našimi Víte, každý živočišný druh nejvíc chrání svoje mláďata. A my jsme naše, naše děti a naše vnoučata to odskáčou nejvíc. My jsme přišli o zábavu, o sporty, o koníčky a zůstala nám práce. A dětem jsme sebrali i jejich práci, i jejich koníčky. A já si myslím, že, te, že to teprve budoucnost ukáže že ten rok, kdy ty děti už nechodí prakticky do školy, se strašně na té generaci podepíše.
0: Tomuto tématu se budeme velmi podrobně věnovat tento čtvrtek v 360 stupních, tedy přeskočí Nám Pane docente, v počtu zemřelých držíme od neděle primát. Ptám se, selhala celá společnost, selhala vláda, je vůbec důležité si to teď pojmenovat?
3: Já nejsem trestní tribunál a je mi to trochu protivné, když se má teď jako hlásit, kdo všechno udělal chybu. Na druhou stranu asi je dobře to sanalizovat. Víte, pan profesor má pravdu, že ten virus prošel všude. My jsme z části teda obětí toho jarního úspěchu, protože právě proto, no ano. že že jsme se tomu tak vyhnuli, no. ale vyhnuli jsme se tomu jaksi zásluhou velmi, velmi ostré a rychlé reakce, tak jsme nezažili vlastně tu, tu hrůzu, kterou zažila spousta jiných evropských zemí a proto jsme měli my všichni a naši vládní představitelé na prvním místě tendenci ten, ten virus podceňovat a domnívali jsme se, že, že tomu můžeme utéct. Takže to je jedna z příčin té krize. Druhá všem příčina jsou opravdu chybná rozhodnutí, která se stala na začátku října nebo koncem září a potom ještě jednou v prosinci. A to je vidět také na tom, že my opravdu těch vln nemáme dvě jako většina evropských zemí, ale máme nabíhá nám čtvrtá. A Tam se dá krásně sledovat to, jak, jakým způsobem vláda rozhodovala a kdy spustila tu blnu. První kvůli volbám na konci září, druhou kvůli tomu, aby si lidé mohli nakoupit před Vánoci. Čili tady umřelo ne 20 tisíc lidí, jak se píše ve statistikách, podle velmi přesných propočtů kolegů demografů z přírodecké fakulty naší univerzity, jich zemřelo do konce loňského roku přes 17, kolem 17 tisíc, teď to bude asi 25 tisíc, což je největší nárůst úmrtnosti od druhé světové války. To je skutečně strašlivé číslo, které bychom mohli měli opravdu analyzovat, kde ty příčiny jsou a hlavně, aby se to už nikdy nemohlo opakovat.
0: Pane profesore, jsou to ty chyby, které pomenoval pan docent Konvalenka kterým jste přikyvoval předpoklad. Já
2: bych já bych chtěl poukázat na ty na ty počty. Já si myslím, že je e, strašná chyba. Víte Evropská unie říká, jak má být velká okurka, jak má být velký, jak má být zahnutý banán, ale nedokázala dát jasná pravidla a směrnice, co považovat za úmrtí na covid a co je úmrtí z jiné příčiny s, také s covidem, e, že Světová zdravotnická organizace, která organizuje všechno, nedokázala také říct. Čili my porovnáváme přesná čísla, je to statistika, přesná čísla nepřesných údajů, protože skutečně každá země to vykazovala jinak. To já si myslím, že je zásadní chyba, Evropské unie a Světové zdravotnické organizace.
0: Pane profesore Pirku, začali jsme s panem docentem a profesorem, promiňte, konvalinkou o, to, o té analýze. Chci se zeptat, co se týče toho selhání společnosti. Došlo k nějakému selhání elit. Teď mluvím o lékařích věcích. Na začátku jste řekl, že vám bylo připisováno, že zlehčujete covid. Nicméně spousta lidí, spousta odborníků, respektovaných, se vyjadřovala ve velmi, velmi rozporuplně právě k těm opatřením, kroužkám a určitě to spoustu lidí zpochybnilo. Nemyslíte si, že to trošku souvisí s tím, co teď řešíme?
2: Já teď nevím přesně, na koho to byla otázka. Ta, na, pa, na vás, se... pane profesore <laughs> <pěrku, promiňte. laughs> uh, Já, uh, já si nemyslím, že se to, že se to podceňoval. Já si myslím, že uh, mně vadila démonizace tohoto onemocnění. Za stejnou dobu zemřelo mnohem, mnohem víc lidí na soubné nádory, mnohem, mnohem víc lidí zemřelo na, na ischemickou chorobu srdeční, na akutní infarkt myokardu. A to, že se přestali léčit nebo zanedbávat tyto ostatní onemocnění, my vidíme v naší bohužel denodenní praxi, kdy chodí lidé, že se bálí do nemocnice, aby nedostali covid a přišli se zanedbaným infarktem v těžkém stavu, třeba s prasklým srdcem, že pacienti byli, když měli dušnost, byli považováni, že mají covid a byli odvezeni na infekční oddělení a teprve tam se zjistilo, že mají akutní infarkt myokardu. čili mě vadila démonizace tohoto onemocnění. Nikoliv, já jsem vždycky říkal, že to je, Horší než chřipka, ale čili já si nemyslím. A vy jste zmiňovala ty roušky. Já si nemyslím, že by to lidi podceňovali, ale zajímavé je, já jsem to sebou přinesl, když jste zmínila ty roušky. Já jsem sem přinesl doporučení americké společnosti CDC, což je národní nemocnice, která je to pro kontrolu a prevenci onemocnění. A podívejte se, jaké my tady třeba děláme chyby. Já jsem vidím řadu lidí, kteří jako chtějí být velice dobře chráněni, že mají roušky s tím výdechovým ventilem. Ty jsou zakázané nosy. 95 je zakázaná nosit
0: respirátor 95.
2: respirátor 95, je zakázán nosit je to jenom pro zdravotníky nikoliv pro pro občany. A co je nejzajímavější, že že nedoporučují ty štíty, protože jak se píšou nedoporučujeme je, protože teprve zkoumáme zda vůbec mají nějaký efekt. Ne, není známo, že by zatím měli nějaký efekt. My musíme operovat. IKEM I- 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 sice není covidové centrum, ale třeba na podzim u nás leželo 300 pacientů s covidem. To jsou všechno pacienti, kteří jsou léčeni v IKEMu, to znamená pacienti po transplantaci orgánů, pacienti s umělou srdeční podporou, tak e- o ty jsme se léčili a pomáháme Tomajerově nemocnici s tím mimotělovou oxigenací, pomáháme operacemi z ostatních center, která jsou ve velkých nemocnicích, tak, abychom brali jejich pacienty na srdeční operace. A teď si představte, že jsme nuceni operovat s vypnutou klimatizací s tímto štítem třeba 5 hodin, tak to je to je a vidíte tady americká třeba společnost to nedoporučuje, čili tech chyb, které se tady dělají, je, je, je celá řada.
0: Tedy dovolíte, pane profesore Konvalinko, ty informace, které o covidu dostávají lidé od vlády, od ministerstev, z těch různých, z těch různých serverů. Myslíte si, že mají ty správné informace, že potřebují právě ty, kterých se jim dostává? Nemělo by to být jinak?
3: Mají úplně všechny možné informace, mají jich až příliš, to je součást problému. Já se, jedna z nich která byla ten náš malý sporis, si se toho všimla e, od to, toho těch, těch počtů. Právě protože nejsem lékař a právě proto, že ty diagnozy nejsou sjednocené, v tom má pan profesor pek naprostou pravdu. Tak jsem vůbec nehovořil o lidech s covidem nebo, nebo na COVID. Já jsem hovořil o absolutních číslech zemřelých. A to demografové počítají velmi přesně, tady ty statistiky nelžou. Mrtvé lidi si všechny evropské země počítají velmi přesně. A my jich prostě máme o 17 tisíc víc a skoro všichni umřeli během několika týdnů na konci října a na konci loňského roku přesně v těch okamžicích, kdy ta, kdy ta epidemie vrcholila. Jinými slovy, zabili je ten virus. O tom vůbec nemůže být sporu a řada z nich, asi třetina z nich vůbec nebyla diagnostikována, protože vůbec neskončila nemocnici, zemřeli sami doma. To je zcela evidentní a tohle bychom měli, číslo bychom asi měli přijmout a respektovat a přestat tady tu hru na nakovic s COVIDem hrát. Já ji považuji za, za nebezpečnou právě, protože snižuje tu závažnost té situace. Tady se dlouze diskutovalo právě v této souvislosti, jestli teda ty lidé nakonec ne, nejsou, nejsou oběti autonehod, nebo jestli nedostali infarkty. Já nevylučuju, že několik takových tam může být, možná procent a možná pět procent, ale těch ta 15% změna umrtnosti z roku na rok, kterou jsme nepozorovali posledních 60 let, ta se nedá diskutovat. A teď se vracíme k těm informacím. No těm informací je strašně moc. My bohužel, a myslím, že to je naše specifikum, v české společnosti, které, jak já sleduju situaci hlavně v Německu, v Beneluxu nebo v Británii, tam prostě není. Ta odborná veřejnost je, řekl bych, mnohem jednotnější. A taky problém jsou, a teď se nezlobte, paní Bolchová, trochu české sdělovací prostředky, které mají tendenci dávat těm dizidentským názorům, těm, těm, a, a taky těm takovým a, trochu a, bulvárním nebo, nebo panikářským nebo velmi zvláštním názorům velkým Prostor, čili lidé z toho mají bohužel dojem takové kakofonie, která nedává smysl, nemůžou se v ní vyznat, a potom mají pocit, že jsou všichni, všichni podvodníci. My tady s panem profesorem Pirkem vůbec neděláme žádný duel. Pan profesor Pirke je nesmírně významný český vědec, kterou si hrozně vážím. Jsme oba členové učené společnosti, myslím, že jsme kolegové, kteří si rádi popovídají. Můžeme mít na některé věci, na některé aspekty trochu jiné názory, ale myslím si, že hráč to jako do, do nějakého du, duelu dvou protivníků, kteří mají naprosto kardinálně jiné názory, by, nebyl smysl, by nebylo správné. A řada sdělovací prostředků to tak hraje a vytváří ve společnosti dojem, že se odborníci spolu neschodnou, že, že vlastně se nedá ničemu i veřej čertví, jak to je. A to považuji za hrozně nebezpečné nejen kvůli covidu, ale třeba i k naší, kvůli naší demokracii, abychom vůbec spolu mohli v této zemi žít.
0: Teď jste mi nahrál na to, na co jsem se chtěla zeptat. V politik- politikové se totiž shodují na tom, že nemáme vlastně respektovanou instituci, která by v této situaci mohla fungovat, mohla být zásadní, jako mají Němci Kochův institut, ale my přece máme takové instituce, co třeba státní zdravotní ústav napojený na ministerstvo i univerzitu. Proč si myslíte, že takový ústav nemá teď hlas, nemá respekt, nikdo se ho na nic neptá, nevystupuje v takové roli. Pane profesore Pirku. <t-
2: t- To já nevím, já si myslím, že to, co pan profesor říkal, víte sdělovací prostředky přivedly ty lidi do stresové situace vedli národ do stresové situace. A to je to nejhorší, co se může pro člověka, který může onemocnit, stát. Protože stresová situace výrazně snižuje, snižuje obrany schopnost organismu. My jsme měli těm lidem právě říkat, ano, je to onemocnění, ale nebojte se, my vás z toho dostaneme. Aby jsme těm lidem dodávali, dodávali důvěru a optimismus a a to skutečně to já považuji za velký, velký přečin toho, že ve zprávách se říkalo jenom, kde kdo umřel a, to, a tím se lidi vystrašili. Tomu rozumím, ty jsi odpověděla
0: kolega. Jako lékař, ale, já jsem se ptala na tu vědu, proč? tak jestli poprosím Pro... pana kolegu Konvalinku, jestli by nám řekl, <hý> víte, my tu přece máme spoustu moudrých lidí, zružených v různých ústavech, kteří na, které jsou navíc napojeny na ministerstvo zdravotnictví, na univerzitu. Proč hned na začátku této epizody našich dějin nedostali slovo?
3: Oni dostali slovo z části, mluvili různý, různými jazyky. Já teď nemluvím, nemyslím pana profesora Pirka, ale řadu dalších. My máme Karlovou univerzitu, jejíž jsem prorektorem, máme Akademii věd, máme IKEM, to jsou velmi úctyhodné organizace, máme učenou společnost, zde jsme oba členy s panem profesorem. Máme i ten státní zdravotní ústav, jak jste říkala, to je vlastně analogie toho amerického CDC, kde je spousta vynikajících lidí, kteří teď jako v opravdu několik měsíců nespí a, a pracují ve dne v noci. Ten ústav je podfinancovaný, a není tak nezávislý, jako je Kuchův ústav v Německu. A já si myslím, že tahle věc by se měla změnit, že bychom tady měli investovat do velkého státního zdravotního ústavu, který by byl ovšem vedený respektovanou osobností, která by nebyla přímo řízená ministrem, která by měla vlastní vědeckou radu a která by v takových situacích, jako jsou pandemie nebo velká zdravotní rizika, aby mohla vydávat opravdu velmi, velmi věrohodná autoritativní stanoviska. Víte, říká se, že samotný Christian Drosten, což je hlavní hy, 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 virolog toho Kochova ústavu v Německu, sám o sobě s, s, svými podcasty a svými vystoupeními v rádiu a v televizi snižuje replikační číslo viru asi o, o dvě desetiny. Opravdu jsou na to snad nějaké modely. Ta důvěra veřejnosti je strašně důležitá a přímo se zobrazuje ve zdravotním stavu obyvatelstva. U nás lidé opravdu, a to myslím, že není jenom ve stavu k lékařům a ke vědcům, my obecně jako komunita si nevěříme, my nevěříme svým politikům, my nevěříme svým sousedům, řekl bych, že nevěříme sami sobě. A to se bohužel v takových krizových situacích, jako je, jako je pandemie, odráží ve strátech na životech. Umělí Pane... lidé.
0: Páni profesoři, prosím, teď chvíli se odpojíme a zase se připojíme a budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Tak, jak jsme zvyklí, vytvořili jsme si i v této krizi českou cestičku, to tom se schodí odborníci, třetí povolební vlna COVIDu i ta čtvrtá, které právě čelíme, jsou ryze české a unikátní a spočítatelně ničivější než v okolních zemích. Jak tohle zvládneme? Na to se zeptám mých hostů. Jan Pirk a Jan Konvalinka jsou i dál hosty 360 stupňů. Zůstaňte s námi.
1: na těžiště. Potřebuješ větší jistotu ve stojný nozek.
0: Tak mi to ukažte jistotu. jistoto. Pomačky,
1: <tějí> Já už jistotu mám. U Inoji, jako jediní na trhu mi každý rok sníží ceny a přidaj odměnu. Jen s Inoji máte jistotu opakovaného snížení cen elektřiny a plynu tři roky po sobě a pravidelných odměn k tomu. Inoji. A akce.
0: Všichni máme rádi akce, ať už jsou to akční ceny, akční soutěže, nebo akční kupóny za nazbírané body. A to pro všechny. Život z Kaufland Kart je plný akcí. Ne, akce pokračuje a navíc můžete mít 30% slevu na elektřinu a plyn od E.ONu. Kaufland.
1: Vidíte, jak jsou sedření o domácích prací? Si je teď musíme jít vždycky, když počítám peníze. To máte, hypotéka, leasing, energie. A stejně mi to nevyšlo od 3 litry. Fairbank se vám výdeje třídí sami, takže snadno zjistíte, kde vám tečou prachy. A voda teče, mě tam teče! Ježišmarja vana, vana! S námi máte své výdaje pod kontrolou kdekoliv, třeba i ve vaně. Snad vám teď trochu pomůže, že jsme úplně online. Airbank i banku můžete mít rádi. Jasně mami. Jo, to bych, jo. Zavolám brzy. Ať už se vám stane cokoliv, určitě oceníte rychlé vyzvednutí u nás v datártu. Vše, co potřebujete, vám na prodejně nachystáme už do 30 minut od objednání v datártu. A navíc úplně zdarma. Prostě vyzvednutí rychlostí světla. My tomu říkáme rychlárt. Datárt. Všichni zde nemohou uvěřit, že jejich umyté pánve vlastně nejsou čisté. Dokažme jim to s kapslemi JAR Platinum Plus. Díky technologii Dual Action odstraňují odolné zbytky jídla a pomáhají proniknout za povlakem, který se vytvořil časem. Tohle mluví za vše. Nádobí čisté jako nové s JARem Platinum Plus. Doporučuje Whirlpool. Jednička od JARu je nyní dostupná v nové variantě. Je ty zima? Nás nemusíte vyhlížet celý den. S dopravártem si čas doručení vyberete přede! Vykutnejte si film z OLED televizí LG a dokonalou černou díky samosvítícím pixelům. Datard, opravdový elektrospecialista. Ahoj, já jsem Rixo. Určitě jste už slyšeli o srovnávačích pojištění. Ale víte, jaké typy pojištění si můžete srovnat na Rixo.cz? Všechny! Povinné ručení a havarijní pojištění, klasika, pojištění domácnosti i nemovitosti. Životní pojištění taky. Takže neriskujte a radši rixujte. Srovnejte si jakékoliv pojištění. Rixo.cz, nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění. (tějí)
0: Nakopni se z holes. My ženy si zasloužíme nulové Cože? Zasloužíme si nulové starosti během menstruace S novými Always Platinum je to možné Zajistí až nulové protékání Nulový zápach a nulové krčení Protože s nulovými starostmi Máte opravdu víc ze života dokonalé spojení plnoautomatického kávovaru a pomalu pražené kávy pro její lahodnou chuť. Vyzkoušejte set Čibo Barista. Nyní za skvělou cenu v Čibo.
3: Když se rozhodujete, co podniknout dál, nebo plánujete něco nového, s našimi úvěry i podpůrnými programy to zvládnete. Právě u nás se o tom přesvědčil každý druhý podnikatel financovaný v programu COVID-3. Najdeme řešení i pro vás. Komerční banka. Budoucnost Stevy.
1: Nejsme to jen my lidé, kdo občas potřebuje podat pomocnou ruku. Někdy je to příroda. Proto letos Bauhaus zasadí 100 000 stromů. Ale díky vám to může být ještě mnohem víc. Podrobnosti na skutečné CZ. Bauhaus, když se to má podařit. Následuje exkluzivní novinka od etablovaného autora.
2: Nový čtyřvrství Harmony exkluziv Luxus,
0: který si může dovolit každý. Tam je?
1: Prožívejte silné příběhy u vás doma. Vodafone TV vám přináší Netflix na tři měsíce jako dárek a s ním oblíbené seriály a filmy. Vodafone.
0: Která cena je ta pravá? Vyheurékujte si to. Heuréka vám pomůže u všech produktů porovnat ceny. Ověřte si jejich vývoj před každým nákupem. Euréka. Váš nákupní rádce. 360 stupňů je zpátky. Díky, že se díváte, téma je jasné covid v Česku. Kardiochirurg Jan Pirk a biochemik Jan Konvalinka jsou mými hosty. Díky pánové, že jste tu. Hovořili jsme o roli vědců, lékařů v covidu. Říkal pan profesor Konvalenka, že máme spoustu nesmírně schopných lidí, kteří do toho mohli vstoupit, ale nemluvili úplně od začátku jednotným hlasem. Vy jste, pane profesore, chtěl reagovat, prosím.
2: Já jsem chtěl říct, že v klinické medicíně můžete k tému cíli dospět dvěma, někdy i více cestičkami. A že tohle to vědí na, v civilizovaných zemích e, na západě, takže třeba se sešlo tam z deseti nejlepších světových univerzit, se sešli profesoři a udělali nějaký návrh léčby a proti ním se postavila stejná skupina deseti, z tých univerzit, kteří měli úplně obrácený názor a sešli se a demokraticky o tom diskutovali a argumenty dospěly ke společnému závěru, co dělat. U nás, když někdo řekne jiný názor, než je ten oficiální, tak je automaticky považován za zločince, protože my prostě ještě ani za těch 30 let jsme se nenaučili demokratické diskuzi. To, že někdo má jiný názor na něco, neznamená, že je můj nepřítel.
0: Pánové, nedotkli jsme se tak podrobně opatření, nových opatření, která vláda teď zavedla a zavádí. Zeptám se tedy obecně. Pane profesore Konvalinko, může se dle čísel klidně stát, že za tři týdny se to začne pomaličku otáčet, ale tak pomaličku, že křivka začne pomalu klesat, ale nedost na to, abychom mohli pak jít do restaurace na koncert. Jaký to podle vás může mít psychologický efekt na lidi?
3: Obávám no, se, že velmi špatný. E, samozřejmě to máte pravdu. Já teda jsem v tom malinko optimističtější. Já se domnívám, že ta křivka se opravdu bude snižovat. Mám pocit, že se společenská atmosféra změnila konečně. To je jako důležité bych apeloval taky na, na kolegy eh, odborníky by ten signál opravdu, který dáváme do společnosti by měl být eh, trochu jednotnější než byl vláda konečně přestala jednat o, o otevírání zky areálu a a dává tu informaci. Eh, v společnosti, že situace je vážná a musíme jí brát vážně. Takže já si myslím, že lidé se taky trochu mění svoje chování a, a začíná to vypadat nebo pevně doufám, že se to že se to zlepší trochu rychleji, takže na konci těch tří týdnů doufám, že to bude lepší než je to teď, ale po tomu nedojde a bude třeba dalšího toho lockdownu, ještě další týdny, tak samozřejmě lidé už jsou unavení, už je tím tupým nožem kucháme moc dlouho sami sebe a je to velmi obtížné. Já bych jenom spolehal na to, že tady máme opravdu světlo na konci tunelu. Víte, kdyby nebyly ty vakcíny a nebyly tady šance, že v březnu dostaneme asi 900 tisíc kusů a, a v jde 1,5 milionu, to znamená, že do a když to úplně nezvoráme, tak bychom měli mít všechny ty ohrožené skupiny obyvatel dobře naočkovány a vlastně bezpečí. A tím pádem vlastně má smysl tady tu nepříjemnou a velmi obtíženou situaci vydržet ještě pár týdnů, protože na tom konci tunelu je světlo, jsou tam vakcíny a je tam bezpečí pro ohrožené lidi. Kdyby tady to světlo nebylo, tak bych chápal tu beznaděj a docela bych chápal ten pocit, tak to pojďme otevřít, už se to nedá vydržet, Ale my to světlo na konci tunelu máme, takže pojďme to vydržet ještě pár týdnů.
0: Pane profesore, Perku mimochodem nezvoráme to, jak říkal pan profesor Konvalenga s těmi vakcínami. Zdá se vám ta očkovací strategie správná?
2: Já s, jsem já jsem v zásadě příznivec očkování, to za prvé. E, za druhé se mi nelíbí jedna věc. E, my, kteří jsme to onemocnění prodělali a já právě teď budu slavit první výročí, kdy jsme to celá rodina prodělali. Já jsem si nechal nabrat protilátky a mám stále 107. Dolní hranice je 12, jenom pro nej, lidi, kteří se v tom nevyznají. Mám jich stále 107. Přesto jsem považován za občana druhé kategorie a, a nedostanu cestovní pas, přestože vím, že vím o člověku, který dostal dvě vakcíny, dostal obě dvě injekce a má protilátky 0. E, takže já jsem proto očkování, ale e, myslím si na druhou stranu, že lidé, kteří to prodělali, mohou mít imunitu, e, le, možná lepší než než po tom očkování, a že by se k tomu mělo přihlédnout, že pokud tedy chceme říkat, jak, jakou má kdo imunitu, museli jsme vyšetřovat ještě T-lymfocity, což už je neproveditelné, ale aspoň ty protilátky. Nevím, proč by nemohl cestovat čl- člověk, který má dost protilátek, a jeden z vašich redaktorů dokonce dává plazmo. A
0: věříte tedy, že to očkování zvládneme? Máme minutu dokonce vysílání. Věříte v tu strategii? Prosím.
2: No tím, jak jsme dostali málo těch vakcín, tak to bude trvat dlouho, no.
0: Pánové, děkuji, že jste s námi byli. Přeji vám hezký večer a doufám, že až za tři dny budeme spolu hovořit, že bude alespoň o něco veselý. Mějte za tři týdny tedy. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Dobrou noc.
2: Zdravím
3: pana profesora. Zdravím pana profesora. Děkuji za pozvání a měte se krásně.
0: Hezký večer. A i vám přeji hezký večer. To je z dnešních 360 stupňů všene. Nechte si ujít zprávy. Já se budu těšit zítra na viděnou.